0: Chronique anthropocène. anthropocène
1: Anthropocène
0: Anthropocène Chronicles
1: Anthropocène
0: Bérénice gagne A l'approche d'Halloween, alors que plane la menace de la dépression automnale, je vous propose un sujet léger la mort. La mort serait-elle particulière en Anthropocène De tout temps, on meurt, comme l'écrirait une copie standard de philo au niveau terminal. Et pourtant, souvent confondue avec l'avènement de la fin du monde, l'Anthropocène inaugure un changement global qui vient brouiller l'ensemble de nos activités, des plus banales aux plus dramatiques. À l'ère des extinctions de masse, la mort s'est paradoxalement faite discrète dans nos sociétés occidentales, comme une tentative désespérée de la tenir à distance. L'impact des activités humaines sur la planète qui définit l'anthropocène ne s'arrête pas au seuil de la vie. Même nos corps, nos dépouilles, continuent à polluer. Dans le Mercredi de l'anthropocène dédié à la mort, l'écrivaine, photographe et éditrice Laurence Loutre-Barbier, qui propose également un service de pompe funèbre, rappelle que nos corps, même morts, continuent de polluer.
1: On, on, on est dans un état physique qui est le suivant, donc organique, euh, alimenté, de façon plus ou moins écologique et toxique. On est chargé de particules euh, lourdes, donc les métaux lourds. On est chargé d'antibiotiques, on est chargé d'hormones, simplement par la consommation de l'eau, etc. Donc on est des corps euh, potentiellement polluants.
0: Elle interroge en particulier la thanatopraxie. Cette pratique qui consiste à vider le corps de son sang et à injecter 5 litres de formol afin que le défunt ou la défunte soit regardable selon nos critères, bien que les effets soient toxiques pour les nappes phréatiques.
1: Une question se pose qui est celle du soin du corps du défunt. Donc faut-il le soigner Dans le langage du pompe funèbre, soin implique, on ralentit le processus de thanatomorphose, c'est-à-dire de transformation du vivant en mort. Ce qui a une légitimité, c'est-à-dire qu'on a envie, nous, de voir notre défunt qui ressemble le plus possible à ce qu'il était quand il était vivant. En tout cas, qu'il qu puisse être regardable selon nos critères à nous. À ce moment-là, le, 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 tout le système de, de, de thanatomorphose, en effet, est ralenti, et tellement ralenti qu'il est, certaines fois, vraiment ralenti. C'est-à-dire qu'un corps ne se décompose plus.
0: Alors, mourir sans polluer, une nouvelle injonction les cercueils compostables à base de mycélium, ces filaments de champignons, commencent à être commercialisés par une start-up néerlandaise. Le Et le socio-anthropologue Martin-Juliet Coste signale qu'au Québec, l'aquamation autorise une décomposition plus écologique. Le corps est dissous dans l'eau sous l'effet de l'hydrolyse. Autre piste, tandis que le compost fait des émules en ville pour nos épluchures et autres déchets organiques, l'humusation émerge aux états unis Il s'agit d'un procédé de réduction naturelle organique des corps. Selon Katrina Spade, directrice de Recompose à Seattle, il suffit de décomposer les corps dans un amas de paille, de luzerne et de copeaux de bois en contrôlant la température, l'humidité et le taux d'oxygène via des ventilateurs. On obtient au bout d'un mois un mètre cube d'un terreau très fertile. Bien que je trouve l'idée théoriquement séduisante, je ne peux m'empêcher de penser au film d'anticipation de 1973, Soleil Vert, Soylent Green, de Richard Fleischer, supposé se dérouler en 2022 dans un New York surpeuplé et caniculaire qui ne parvient pas à subvenir aux besoins alimentaires de la population. Les personnes âgées y choisissent volontairement l'euthanasie, et le personnage principal finit par découvrir que les fameux soleils verts, des pilules de soja qui sont la base de l'alimentation de la population, sont en fait issus du recyclage de la chair humaine euthanasiée. What is the secret of Green? New York City in the year 2022. Runs anymore green supply cette économie circulaire de la mort n'est pas sans rappeler également le système concentrationnaire nazi qu'il a pensé et pratiqué Au-delà de l'aspect moral ou éthique, ces questions pratiques de gestion des corps morts ont une incidence sur l'organisation et la planification de la ville. On peut parler ici de thanato tanato-géographie ». La revue Urbanité a ainsi consacré son numéro de juin 2021 au thème « mourir en ville », en interrogeant notamment les spatialités de la mort en ville. L'emprise de la mort dans l'espace urbain, à entendre comme l'emprise d'un bâtiment, est loin d'être négligeable dans un contexte d'urbanisation et de croissance démographique. Et elle peut même donner lieu à des conflits intercommunaux, comme c'est le cas entre la mairie de Charlie et la métropole de Lyon, qui souhaiterait y implanter un troisième cimetière métropolitain. Au Japon, à Singapour ou à Hong Kong, le manque d'espace bouscule de plus en plus les rites funéraires. À Hong Kong, le gouvernement a ainsi enrôlé des stars pour faire la réclame de la crémation au lieu de l'inhumation, les tombes comptant parmi les biens immobiliers les plus chers de l'île au mètre carré. Au Japon, le manque d'espace pour les tombes pousse les autorités à promouvoir la dispersion des cendres sans sépulture, ou à innover avec le jumokuso, ou l'enterrement dans un arbre. Les cendres sont enterrées avec une graine, et l'arbre qui pousse fera office de sépulture écologique. Se transformer en arbre après sa mort, c'est le cadeau offert par Zeus au couple de vieillards Philémon et Bokis en échange de leur hospitalité dans les Métamorphoses d'Ovide, mon mythe préféré. Mais au fait. De quoi meurt-on en Anthropocène Je ne vais pas me lancer dans la liste exhaustive des bonnes ou mauvaises raisons de mourir aujourd'hui, mais on peut s'accorder sur un fait. En Anthropocène, on crève de chaud. Les canicules mortelles se suivent, se répandent au niveau mondial et s'intensifient année après année. En juillet 2021, dans l'ouest du Canada, la petite ville de Lytton a été littéralement rayée de la carte, anéantie par les flammes après avoir atteint la température historique de 49,6 degrés Celsius.
1: J'ai eu chaud sur la place de la paix. 10 000 degrés sur la place de la paix. Je sais. La température du soleil sur la place de la paix. Comment l'ignorer L'herbe, c'est bien simple. Tu n'as rien vu à Hiroshima.
0: Rien. Le changement climatique est déjà la cause de pertes humaines. Mais elle pourrait se multiplier avec l'explosion des inégalités, qui est une autre signature de l'anthropocène. Afin d'aider les gouvernements à se préparer face à ces enjeux, des chercheurs et chercheuses du Global Sustainability Institute d'Anglia Ruskin University ont élaboré ce qui ressemble à une cartographie du chaos. La pénurie, voire l'épuisement des ressources, que ce soit l'alimentation, l'eau ou le carburant, et leur accès de plus en plus difficile, pèsent particulièrement sur les populations les plus vulnérables et participent grandement à la multiplication des troubles sociaux. Face aux données rares et fragmentées des conflits environnementaux, les chercheurs et chercheuses ont créé une carte interactive de ces événements à travers le monde à partir de 2005. Ils et elles définissent le chaos comme une combinaison d'insécurité des ressources naturelles, de troubles sociaux et d'au moins un décès. Leur travail se veut proposer un outil pour les États et les organisations afin d'éviter des morts futures et d'anticiper, en élaborant des politiques et des programmes adaptés de gestion du risque et de construction de la paix. Inégalités, troubles sociaux, guerres et changements climatiques, tels sont les ravages qui président également au départ de milliers de personnes de chez elles en quête d'une vie meilleure, renonçant ainsi à être des fils, des frères, des filles et des sœurs pour porter le sceau de l'étranger ou de l'étrangère. 35 mille morts en Méditerranée entre 2000 et 2018. De quoi transformer le berceau d'une civilisation en tombeau de l'hospitalité et d'une certaine idée de l'Europe
1: je sage ganz einfach Deutschland ist ein starkes Land und die das Motiv in dem wir an diese Dinge herangehen muss sein muss sein wir haben so vieles geschafft wir schaffen das
0: Savez-vous quel est le sort réservé par Zeus à celles et ceux qui lui ont refusé l'hospitalité dans Filémon et Bokis Il provoque un déluge et les fait disparaître dans une montée des eaux. La mort est une affaire de vivants, de l'ensemble du vivant. Les humains ne sont bien entendu pas les seuls concernés. Ils sont cependant bien souvent à la manœuvre lorsqu'il s'agit d'exploiter et de prendre la vie des autres vivants, animaux ou végétaux. À l'anéantissement végétal que représente la déforestation, par exemple dans les zones tropicales, répondent les extinctions de masse de toutes les catégories animales, des insectes aux grands mammifères. En septembre 2020, des milliers d'oiseaux migrateurs tombent raides mort dans le sud-ouest des états unis La photo méga-feu à la crise climatique Rien n'est vraiment sûr. En revanche, ce sont bien les gigantesques incendies en Australie qui ont causé une hécatombe de plus d'un milliard de mammifères, oiseaux, reptiles, batraciens et chauves-souris au début de l'année 2020, perturbant durablement les écosystèmes par cet apport massif et soudain de carcasses à intégrer dans la chaîne alimentaire. Plus proche de nous, moins exotique et moins spectaculaire, l'alimentation, justement, représente la principale cause de mortalité animale. De la chasse à l'élevage, elle est le vecteur de cette mort qu'on ne veut plus voir. Des initiatives tentent néanmoins de se réapproprier la mort des animaux. C'est le cas, par exemple, d'un abattoir dans un village des Hautes-Alpes qui a été repris par une coopérative d'éleveurs et d'éleveuses. Ils et elles reconnaissent que la mort de leurs animaux reste inconfortable, mais ils sont fiers de les accompagner jusqu'au bout, sans déléguer cette ultime étape. Tout se passe comme si la mort avait en effet cessé d'être naturelle. Dans son numéro « Et nos morts » de janvier 2021, la revue Sensibilité aborde ce déni de la mort. Beaucoup a été dit sur la mise à distance de la mort dans les sociétés occidentales du second XXe siècle, après qu'elles ont sombré à corps perdu dans la violence extrême des guerres et des crimes de masse. En proie à une sécularisation toujours plus profonde, doublée d'une forte tendance à la médicalisation, elles auraient cherché à esquiver le cru de la mort, remisé dans l'univers aseptisé de l'hôpital, déléguée à une chaîne de professionnels. Cette médicalisation vaut tant pour la fin de la vie que pour la naissance dans nos sociétés occidentales et traduit également une certaine perte de sens de la douleur. Aujourd'hui, la vie se donne quasi systématiquement sous analgésie péridurale. Les stratégies d'évitement de la douleur se poursuivent au cours de la vie jusqu'au dernier moment, possiblement adoucies par les soins palliatifs, puis, le cas échéant, par une sédation profonde. Si la culture occidentale voit dans la sédation une voie plus douce vers la mort, d'autres y lisent une dépossession de sa propre mort et de celle des proches. Être témoin de l'agonie d'un ou d'une proche provoque incontestablement une détresse incommensurable. Mais cette douleur peut également être vue comme participant du processus de deuil, tant pour les proches que pour la personne qui est en train de mourir. Oh, take care of me when I die. Oh. Si l'anthropocène voit s'élaborer de nouveaux rituels funéraires, il ne s'agit pas d'une rupture civilisationnelle. C'est une constante dans l'histoire d'observer des changements de pratiques funéraires en fonction du temps et de l'espace, des ressources à disposition, de la dureté du sol, de la présence ou pas de bois par exemple. Néanmoins, la pandémie de Covid-19 a suscité des réflexions longtemps oubliées sur le sens des rituels. En effet, les contraintes sanitaires et les confinements qu'elle a imposés ont souvent interdit de pratiquer tout ou partie des rites traditionnels, compliquant ainsi le processus de deuil, mais rappelant également la dimension politique des rituels empêchés. Car la mort est aussi un terrain possible de lutte, à se réapproprier sans forcément se reposer sur les dogmes religieux ou l'État. Le service de pompes funèbres proposé par Laurence Loutre-Barbier vise ainsi à lutter contre l'industrialisation et la marchandisation des services funéraires. Elle constate la privatisation
1: de la mort. La mort est, est devenue de plus en plus privée, j'ai envie de dire, comme nos déchets. Et à un moment donné, où dans la société, nos déchets ont quitté la rue, en fait. Et on les a ramassés pour les mettre à l'intérieur de la maison. Et quelque part, je me posais aussi cette question des morts qui étaient un peu mis en périphérie urbaine. On les avait éloignés, mais quelque part, on, on les a récupérés au sein de l'intimité. On ne les partage pas, donc c'est voilà, nos morts. Donc je veux dire que ces rituels se passent dans des communautés qui sont familial, fermé, on n'a pas la communauté large de la société, on n'a plus les, les gens qui viennent, les, les, les battleurs qui viennent crier et annoncer la mort des défunts dans les villages ou dans les villes. Il y a plus ce côté tapageur et d'information en fait. La pandémie est-elle l'occasion de penser
0: collectivement la mort comme un moment de vie communautaire, pour tisser de nouveaux liens avec nos morts, comme y invite Vinciane Després dans « Au bonheur des morts », mais aussi pour prendre soin des liens entre vivants. Chronique Anthropocène
1: Anthropocène Anthropocène Chronicles Anthropocène, Chronicle. Anthropocène. Bérénice Gagne